0: 大家好，我是刘三姐，请帮忙点击夜中的广告
1: 。今天啊，我们聊有一点迟到的《决战中途岛》，我们请到了刘三姐，这也是大半年没来了啊。那么还是照例啊，我们先来影片信息的介绍。呃，这片的北美分级呢是 P D 十三，内地呢删减了两分钟。据传呢，是删掉了这个杜立德到中国之后的一些情节。听说呢，是因为刻画游击队的形象不够正面，避免辱华之嫌，所以就在中国部分反倒给删掉了。啊，而且很有意思的是，这个中国部分的戏份，本来就是咱们中方出资公司提议加的这么一条线，结果最后呢，反倒删的还就是这条线的内容。影片到最后呢是没有彩蛋的，格式呢倒是比较良心的二 D 数字彩色电影，它的画幅呢是二点三九比一，影片呢是采用双语种，英语和日语参半。出品方这里特别强调，这片其实不是好莱坞电影，它并没有好莱坞六大的投资啊，现在是五大，反正都没有。哪怕是狮门影业，也只是作为北美地区的发行商。这片子是名副其实的中美合拍。那么北美的出品方是导演自己家的，叫中心城邦影业。中方呢，则是有如意传媒和博纳影业。影片根据第二次世界大战太平洋战争的相关史实来。改编的导演是一九五五年出生的，现年六十四岁的德国男同志啊，罗兰·艾莫里奇。他算是上个世纪在好莱坞叱咤风云的爆米花导演，代表作包括《独立日》系列、二零一二《后天》以及九八版的《哥斯拉》。那么，制片人除了导演本人之外呢，还有导演的家人乌特·艾莫里奇以及咱们博纳的总裁。于东署名编剧只有一个，叫做韦斯·图克。同样是一位白人男性，他的代表作非常少，只有两部美剧的履历啊。这个片子的主演，哎，包括了饰演尼米兹将军的伍迪·哈里森，这个大家可能比较熟悉。导演前作《二零一二》，哈里森也是主演。招魂宇宙里面的男星帕特里克·威尔森，这里面演了情报部门的那个官员，包括另外还有像卢克·伊万斯、丹尼斯·奎德。艾伦·艾克哈特等二排流男星都有出演。日方将领里面有比较有名的两位演员，一个是浅野忠信，还有一位呢是演过《哭声》的老戏骨国村隼。然后山本五十六是由一位叫做风川悦司的演员来饰演的。摄影呢叫做罗比·鲍姆加特纳。听着也像是一个德国裔。这个人之前长进过动作片《不速之客》和《盲点》。那配乐署名呢？这个片子有两位，全部都是来自于奥地利的导演御用。一位呢是托马斯·旺克，还有一位叫做哈罗德·克卢瑟。这个克卢瑟很牛逼，不仅是导演的御用配乐，而且之前的《二零一二》和《史前一万年》编剧也是他。呃，其实总结这个团队，你就可以看出来，这个片子大部分的这些团队都是来自于德语区的人，和艾莫里奇本人都有千丝万缕的联系。影片呢是中美同步上映，都是2019年，也就是今年的11月8号上映。成本呢有两种说法。m d b 上显示是七千五百万美元左右，而中方公司老板在宣传之后号称这片子投资高达一点一亿美元。那可以对比的是，《敦刻尔克》的成本是一亿美元，而《钢锯岭》是四千万美元。票房方面啊，估计最后的内地票房。在两到三亿人民币之间，这个数字对于导演来说呢，肯定是退步的，因为他十年前拿到零九年内地票房冠军的《二零一二》，当时就有将近五亿的票房了，而且导演上一部《独立日二》也有差不多同样的票房成绩。那信息就是这些，下面呢我们来打分的环节
0: 。我打分的话，这个片子应该五点五。哦、哎，就是不及格。整个片子你看完了之后，就一个感觉，就是它里边没有故事、嗯，然后你也看不到人物。我印象最深的，那就是里边轰炸机俯冲的镜头，特效完全全部都是建模然后做的。这次没有用模型、哎、啊。对对对对对。我觉得整个这个片子里边亮点，可能就是说那炸弹落下来的整个这个过程啊。那个时候确实还有点揪心。嗯、其他的整个片子看下来，基本上是一个不及格的这么个片子。嗯。嗯
1: 那还推
0: 荐吗？我觉得这片子真的不值当的推荐<笑>，<笑>真没有什么可推荐的价值。呃，哪怕是从军迷的角度来说的话，就很多人其实是为了刷这个东西吧。咱们国内的军迷很多其实感兴趣的二战的装备啊什么的，这个片子里边的毛病呢也是有一些的，所以与其看这个，还不如看当年呼呼呼》的
1: 。你会发现很有意思，这个片子。它在上映之后，在内地的这个口碑啊，我看还不错，豆瓣这个分还往上涨了点呃，我觉得确实现在有这么一个刚需的问题，这几年的战争片大概也是几年一部这么一个节奏。咱们国内这个无论是八百佰要，反正要不然是拍不出来，要不然拍出来没人放。这部分的需求确实是有，但是一直都没人填补上，所以呢，赶紧来一部，赶紧无论好坏，很多人是有这个需求的，所以也造成国内可能很多观众都觉得还挺不错，但是其实在美国被美国骂的臭狗屎一样，就这个是非常有意思的一个现象。一个德国导演介入了一个中国资本拍了一部吹美国的片子，最后在美国被骂的臭狗屎一样，然后美国观众也不爱看，但是在中国哇如获至宝，大家觉得也还挺不错。那现象本身，我觉得比这个电影可能要解读的价值要多得多。然后我们接下来就开始剧透了，外延是这样。显然这一期甚至可以说这个外延是一个重头戏。我们可以聊一聊相关的太平洋战争的一些老片儿，哪怕我们说就局现在中途岛战役左右的这些片子，也已经非常非常多。的当然有一些片子，比如说像七六年的中途岛战役，我们可能对比正片就会聊到。那么以下就是剧透线。刚才三姐也提到。到了这个五点五分，你觉得最不能及格的点在于哪
0: 儿？就在于他讲故事的完全的平均分配。中途岛战役宏观线上面可说的梗就那几个，比如破译、嗯、啊，密码破译的问题对对对对，然后还有那个什么拆炸弹的问题，所谓的那个什么致命五,五分钟的问题，全部都在这个片子里边的话是有的，但是老版里边也有。对，也就是说，对于一个稍微了解一点这块历史啊，你比如说，正好是有一个粉丝，嗯，他在读者群里边呢就发了那么一个东西，他说什么呢？他说这片子还原度真好，还原了当时 B 2 4飞机轰炸这个日军舰队的这场景。嗯，我脑子里边当时就一懵，我说 B 2 4这时候没出现呢，这这个轰炸的时候没有。然后我就去查了查这个机型的问题，哎，结果我一对，发现这里边。确实是存在问题的，就是当时在日军上空的高空轰炸机，这个零式根本飞不上去，没打着嘛。他们的高空投弹，这个飞机是 B 17。这个是中途岛上飞出的陆航的飞机，但是电影里边的话，很明显从上面有一俯拍，它是双垂直尾翼的。这双垂垂直尾翼的话，两种飞机，一个谁呢？一个是 B 2 4一个 B 2 5这两个啊，欧洲战场是都有，但是这个时候的话，它陆航其实太平洋陆航没没装备。但是在这电影里出现了、啊，电影里边出现了，而且还出现两回。还有一个是什么？是那个 B 2 5五轰炸那个东京啊，那杜立克，哎，那是对的，那个是对的。B 2 5和24之间的区别就是一个双发，一个四发。然后呢 ，B 2 5十六出现过，就是里边还有一个场景是，说电影当中，哎，电影里边就是这个应该出现的是什么？嗯、是 B 二十六，这是重型轰炸机，它呢有四架，当时去袭击这个赤城号，它是陆航的轰炸机，但是呢，它当时怎么攻击的？它是从八百英尺然后下降，然后投鱼雷，它是作为鱼雷轰炸机然后使用的，就是虽然它是个双发大家伙那种的，嗯、它是投鱼雷的，但是它也是单位翼啊，它跟那个 B 十七是一样的，嗯、所以。这个里边就不应该出现这种就是双垂直尾翼的这飞机，这只要一出现就穿帮,、哎、就穿帮
1: 了、啊。这是除了那杜立特那段，哎，杜
0: 立特的那个你还可以，但是剩下的其他的出现都是穿帮。另外还有一个就是。片中挺去重视的一镜头是什么呢？是美国那个陆航的那个飞行员去撞俯冲嘛？哎，俯冲去撞这个日本军舰。啊、对,对对对对。当时这个不是两个人，两个日本军官就互相说、啊、是南
1: 云嘛？说他不可能是是故意的，没那胆儿，没那胆儿，美
0: 国人没那胆儿。”问题是说。天上飞的 B 1 7啊，零式飞机是打不下来的。撞的那个呢，就是刚才说的 B 2 6它是鱼雷轰炸机，因为它飞得低嘛，它要接近海面，然后去投放鱼雷，所以它被打的这个遍体鳞伤的情况下，当时去撞那个日本军舰去了。所以呢，它把这两个东西的话就混在一块了。一个高空，你看从高空下来的啊，那个当时是很明显是嘣打下来，然后翻滚着就开始朝底下，然后调整姿态就要撞那航母。啊实际上没这回事儿，它是在海面上啊，就是真去撞，它也是在海面上奔着去撞。这是一个，因
1: 为鱼雷投弹跟俯冲
0: 轰炸、哎、它的姿势不一样，不一样，<笑>完全不一样。它需要的高度也不一样，<笑>它必须得低。它的那个投弹的话是有明确的就是高度要求，然后就是飞行员自己要调，要输入参数，我现在在多高，距离怎么样，然后最后。这鱼雷到那个设定的点才能自己下去，所以它是个很复杂、要求很高的这么一个东西。这里边的话，那问题就多了。还有，它展示了另外一个东西是，就是碰了不炸。当时那鱼雷嘛，它不是去打那个战列舰吗？是是是对吧？那鱼雷过去以后，砰撞了一下，翻门了。嗯，一般情况下说这个事儿是对的，就是美国 M K 十三吧，那个鱼雷。它确实稳定性不好，空投鱼雷的话稳定性不好，但是里边有一什么问题啊？这个我现在不确定是什么呢？是空投鱼雷它的主要问题是什么？是落水会断，而不是说它嘣过去以后撞了不炸，撞了不炸的那引信不稳定的那个，一般说是潜艇鱼雷，一般好像是潜射鱼雷的事儿。航空鱼雷的话呢，一般投海里吧唧自己就折了，它根本就没有办法有效的去发挥这些作用。咱们可以想啊，就刚才空军的那个事儿，他其实就把很多东东西揉在揉在一块了。这个他可能也有一些揉在一起，然后去为了凸显，说我们在某些东西上的话有毛病。嗯、这后来怎么解决？后来在后面加了一个那个环环意、嗯、啊，就是一个圈儿。这东西的话，他把这个鱼雷的一些性能问题解决了，当然这时候的话是没解决了。再有一个就是网上不有人就提出来，节
1: 目单里有人啊说,、哎、说那螺旋桨的数量都有问题。对对
0: 对，就是它的那海报里边是吧、哦？对对对,对,对。他 SBD 的那个飞机的话，肯定咱们说它的那个螺旋桨是三叶的，那四叶的话是什么？地狱俯冲者、嗯、啊，但是这个是马里亚纳的时候，就三二年在马里亚纳海战的时候才出现，就把它装备上这个东西，然后才开始有了四桨的这个俯冲打击。嗯所以它里边，它可能在图上当时选的时候选的不一定对吧？嗯，这个不太讲究，不太讲究。这不有很多军迷其实都已经提出来这个问题了，就一眼看他们愿不愿意掏钱去买票，然后去看看真正细致的，我也不知道。你说对于整个这个电影的质量有没有影响呢？我觉得啊，它可能对现在没什么影响，影响的应该是它的历史地位。嗯，在以后就是在这一系列的拉片的时候的话，他在这中间可能真的不算是能拿得出手的那么一个、嗯。至于说大家去看啊，就看个过瘾，哎，就过瘾就完了、哎，对吧？你也别要求这么高<笑>啊。那个那个，真进电影院以后，你能去研究说他这个型号是怎么投弹的，是吧？怎么到底是怎么飞，是吧？起飞重量多少？起飞的时候那姿态对不对？这这些东西其实都比较难。之前呢，就是咱们不是讨论那个影的时候，有很多人都在那说我苛责张艺谋嘛，对吧？那一群人骂我，<笑>当然我骂他骂的也凶啊。这个求人得人嘛，就是说得去强调一个东西，就是说什么呢？不是完美复刻。咱们当时聊的时候的话呢，我的态度其实也不是应该完美复刻，对对对而是应该是什么东西？比如说，他应该讲究科学性，否则他看他假。同样的，咱们讲啊，说，你去把一些东西写意的去表现出来，那你的前提也是说，你知道科学是什么样，而不是说咱们像戏曲舞台似的，是吧？这个毛扎过来，然后你这个啊一盘头，然后这就过去了。这些东西它其实是一种议会式的。我觉得这个导演他在里边，比如说他拍俯冲也好，他拍航母的整个作战也好，这种基础的东西的话还是有的。这一点的话，咱们必须得说说人家。你比如说航母起飞重量度过高，然后吧唧，比如说空速不够，那不就是航母本身它要迎风啊？嗯、迎风迎风，然后迎风航行,行，这样的话才能造成那前面那个甲板风嘛。那个东西的话能到二十五节三十节左右，这样飞机它才能起来。所以这里边那哥们老鸟一飞，他自己就知道，哎呀，我这风不够，赶紧调整、啊，哎，赶紧调整。后边这结果后边这小伙子那是新手，他就没办法，他就掉下去了。这些东西你就看出来，人家其实对这东西有关注。当然，你相对于他能够达到的极致的水平，也可能他就没有其他导演那么那么懂、哎，或者是这样说，或者说是、啊。而且咱得这么说，就是他在里边去处理细节的时候，他的细节有一些处理的话，其实比老板还强。你比如说破译密码的那团队，当时里边是有早期 IBM 的，嗯，所以呢，就要求那个散热嘛。在这个工作室里边，这些人都是穿着大衣，然后抽着烟，然后弄着咖啡在那地方弄。就是、no, 他是只能穿厚衣服，就是因为他开空调，他有一个巨大的冷气机，然后往里面吹，为了散热，那没办法，这这条件就这样。所以这些人都是那状态。而老板呢，《中途岛》里边那个是拿着那一张密码纸条，<笑>就是这张纸，一张纸报纸在那地方看，大家很轻松，穿着一个衬衣，然后在那爽着，这就完全不一样。嗯、就是说，他对于有一些细节，他是下了功夫的。或者说是一些出版物已经把这个东西爆出来了
1: 。对，因为莱顿他，你看后面那字幕介绍，他是八五年才把所有的这些机密文件给公开，了、嗯。他写了个书、啊。是是是。老
0: 板是七六年他就已经了就没有这玩意儿是是，他就没有，他不知道嘛，嗯、对吧？对,对对对。所以这个东西的话，就是本身就是资料的耕地、哎。到这个程度的话，他拿出来说这些东西，有人已经把它写出来了。好，我把它用一下。嗯。有一些你就没办法。但是老板有一好处啊，老板当时的那个画质，他直接跟那什么对接，跟历史纪录片对接、嗯对，他完全对得上。嗯，那个什么，我当时在那看他那个日本飞机打过来，然后你看这边翻着个就下去了，<笑>对对对那一看就是历史纪录片嘛，没错。但是人家那当时的咱们说都是胶片画质，两个对对接起来一点问题没有。嗯，咱现在在看这个，您要是在这样见模的时候来一个那个，<笑>那个就真是没法对了。嗯、就是他可能呢，呃，功课没有做到专业，但是呢，他把这东西做到比大部分人所知的多一点
1: 我自己觉得最大的一个槽点是，我觉得他整个战他就没有战场逻辑。你你比如说很简单，就这些飞机。呃，尤其他里边立了几个低等将领，比如说像这个迪克贝斯特，他所在的航空母舰跟其他的航空母舰，他们的任务有什么不一样？甚至你知道他们各自在什么航空母舰，我都得,得看好几遍。这是第一，第二就是中途岛舰载机就这么几种，大概以三种机型为主，是吧？鱼雷轰炸机、普通轰炸机，还有包括像战斗机，斗机哎，对，那么就这么几种，你也没把这些的功能给观众讲清楚。我在老板你能看就是、哦，为什么航空母舰？无论是日本两方。你的舰载机不能全都出去。你说我去孤注一掷的第一波还没回来呢，第二波去打中途岛去，很多人强烈反对。为什么？你所有舰载机出去之后，真正如果有敌人过来偷袭的时候，你光靠防空炮那是不可能的，那是白给。他会大概明白哦，战斗机在防御的这个体系内是干嘛用，在进攻体系内是干嘛？你能说得非常清楚。包括为什么说这些普通轰炸机一定也需要战斗机进行护航？这些军迷视为军事常识的普通。观众是不知道的，你要给到大家，这电影没有。基本上你看到最后战场啊，基本上我觉得就是六个字，个人英雄主义。最后就练这个迪克贝斯特，就练他吧。拍了半天都没看清楚，最后你就剩这个了。那这等于不是军事战争片，他最后给它降格成一个动作片。你最后就不就是俯冲这动作，这个有。我们说你拍出来，拍出来了。但是我们说稍微高一点，你叫军事战争片，那你稍微得有点讲究吧。这个东西完全是混乱的，这个、我都不说它文戏部分，就是它战斗
0: 场面，我觉得都有这个问题。刚才已经点到核心了，就是它是动作片，它就本身就没有冲着一个战争片的那个方式去做。我刚才在一直脑子里边在回绕一个词儿是什么呢、嗯？是浪漫主义。
1: 啊，对对对对
0: 对，嗯、他其实呢是去展示的一个是浪漫主义的这种战争，浪漫主义的战争想象是什么呢？就是骑士对冲
1: ，哎，对
0: ，对吧？就是两个骑士对着冲，冲完了之后一个斩下马下，然后这战争就赢了
1: 。两军相遇勇者胜
0: ，对，<笑>没错，他其实去放这种浪漫主义的这个这种东西在。美国的这个战争电影里边其实很少见，就是这个玩意儿，我不知道啊，是不是因为中国的这个投资方进入之后造成的这个结果？它是一种就是完全对于战争不是用科学化的思维方式去看待的这样的一种混沌的，叫混成一团的这样的一种思维方式。咱们这么讲，虎虎虎也好，还是什么也好，它其实里边的你都能看到战争推演。对它里边连那个兵器推演的话都有非常的清晰的，这个东西怎么弄？他要把这战争去给你解释清楚。对，但问题是，您没发现这个片子，他去解释战争的方式特别像中国片儿
1: ？大决战是吧？大决
0: 战呢，本身他在去展示指挥的时候的话，就只做大规模宏观阐述。他的所有的宏观阐述的话，都是告诉你，比如说毛主席的这个决策多多牛逼，我们就要包围锦州打援。锦州为什么重要？不知道。<笑>然后这个从战场上来讲的话，这东西的话，我们怎么打援？不知道。阵地怎么构构筑在什么位置上？为什么放在这儿？不知道。这里边唯一要告诉你就是，领导很牛逼。为什么牛逼呢？你看不懂他就很牛逼，那叫权力审美主义化。对,对对，哎，所以把军事，你像咱们说这个东西，还真不是说它是个近代传统，它是古代传统。哎，宋元以来，咱们讲动不动就讲阵图，你像那个赤壁里边那八阵图、嗯、是吧？一帮傻逼在这地方站团体操，那种东西在古代是没有的。但问题是呢，他还要说这是博大精深，是中国传统文化，神机妙算、啊，神机妙算，很牛逼。<笑><笑>二战其实呢，在去展示这个东西的时候，他的这种心态也是类似。就是说，我需要的是几个点。你看啊，一个是叫什么复仇情绪，它的整个的这个大基调的话是什么？是珍珠港，我被偷袭了，小矮子把我坑了，嗯，所以我他妈要把他打回去。他他妈比我能打，我想一下子把他打回去不容易。所以整个部队里边的话呢，是有一种就是悲观的情绪和乐观的情绪然后并存。他要展示的是说，乐观的英雄主义去战胜这种悲观。这个哥们儿驾驶飞机，啪扔一下。让你把所有情绪宣泄出来。当年详细的去讲的那些东西，他都忽略了。只不过是对于，就比如说刚才说的，说窃取情报的那个啊，是穿着穿着大衣，这个东西是新东西，所以他把它展示出来了。我认为他的问题就在这就是说他是一种浪漫主义的。眼光，然后去讲一个他认为别人都知道的故事，那那这玩意儿，那你还能指望它里边有细节、有常识展示这些东西吗？你拿着那机关枪当当在那打，你也能打着临时飞机冒着烟了，你你吹牛逼吗？<笑><笑>你是能打得下来，但是那几率太低了。这哥们跑两趟，那后面那小菜鸟就能干下两架来。等于是
1: 昨天<笑>金将军那传说、哎，掏<笑>出手将来，掏出守将，卫
2: 星飞卫星下来
0: 了，<笑>不就这感觉吗？他他再去表现这些东西的时候的话，就是说你你关注细节吗？好像我也关注，你关注吗？你真关注吗<笑>？好像就是那么回事儿吧。他的所有的大格局的部分，确实对我没有任何影响。啊！但是你到后来就是脸盲症就犯了啊！我能认出尼比兹，我能认出杜立特，但是你在那儿说后边这几个扔炸弹这哥几个，那不都是当时他们那个舰上的那个中队长什么之类的吗对对对对？这个我真认不出来，那我就真不知道他是谁是谁，这人也对不上，而且这个棒打下来了，那个打下来了，你你确实你也不知道是谁，尤其是他那几个菜鸟
1: 啊，就是他那副手跟那最后飞机掉下去被撵过去的、哎，包括差点掉海里那、啊。对对对对通通都分不,清、啊、分不清，以及那个说突然敌人冲下来之后，他主动上去说拿着舰载机的这个机枪去把那个击落的，啊、对,对,对对，那几位人物我、啊、谁是谁很难看清，就看不
0: 明白对对对，我也看不明白。然后那几个那个中队长什么之类的那两个人，我对外国人也有点脸盲，我就整不明白了。然后最后出字幕的时候，我说两个人愣是搞混了、嗯，就是这个感觉。就放那儿去，他整个这东西一旦到这个层面的时候的话，我估计啊，就是真军迷他也得蒙。他就不要说我是半吊子吧，但是在这个上边的话，我已经懵了
1: 。而且我觉得，就是他其实费了很大的文戏，他这里边我数了一下，一共是五条线。嗯，按说这是一个全景式的战争片的格局，是吧？从山本那是日本的，然后美国这边从高到低，尼米兹，完了这个情报部门就这个莱顿，对
2: 对对，底下
1: 这个舰载机上的这几位小人物，小人物嘛，对，哎，再加上一杜立特，对对，是吧？那还拉出一条中国线。五条，这咱就不算说，比如说这里边还有更细分的，比如莱顿他妻子，对，这大后方迪克贝斯特他妻子。其实细想的话，他珍珠港啊，前面还立了一个，应该是这个迪克贝斯特的前战友，讲这前战友死了、啊。人物太多，最后我有一句话我必须得说，就是一个片子面面俱到就等于流水账，就你没有详略。最后什么都拍了，你是什么都没拍清楚。它就
0: 是流水账啊！这整个看起来以后的话、嗯，我的感觉就是流水账，而且你缺一块没关系啊，它不影响啊,啊。对对对，它的这种整个平均分配，就是因为它实际上掌握不了这里边的轻重。就他现在整个这个故事啊，嗯、真的，你把他那一块拿掉，他实际上这个前后逻辑、哎对对对，前后逻辑也不存在，对对对但是都可以、嗯，就是他本身就没逻辑嘛没，没错，对吧？他本身就没什么逻辑，你放那儿去对，他就是复仇嘛。你说来说去，你比如说山本，山本整个刻画是什么？就是一他妈不会笑的老老头。南云中一也没感觉，你也不知道他是个什么人。尼米兹在里边出过场，坐一车是吧？上外边浪一圈，跟着人家在那喊：“我带我们打败日本人啊！”接下来就跟情报官两个人逼逼两句，这事儿就没事了。所有人都变成了一个过渡人物，每个人都是过渡人物，你都看不出来谁谁他娘的是主角。这你你也不知道要过渡到哪儿，反正最后就结束了。啊、对,对对对对，对，我觉得他可能就是想着说：“哎，就补充哪儿？”我把这个什么呀，刚才说七千多万美元。我得把四千万都砸在这俯冲上面<笑><笑>你要不说最后看我这下爽一下，你都对不起我这钱。
1: 哎，但是你咱就说俯冲这事儿啊，我觉得也有一问题，因为知道第一次他卖这之后，我第二次就盯着那看。他这里边展示这迪克贝斯特俯冲，一共拍了前中后三段。第一段是他，你记得其实是珍珠港之后。然后这中途岛之前，中间他们已经有一个小规模的，算是骚扰性复仇，嗯、对对对是打这马绍尔群岛。对,对,对,对,对,对当时这有一个俯冲，但是他那俯冲呢，他炸的是陆地的军用机场，对对对应该是。到后来，你再注意到，就是所谓中途岛这两次，一次呢是开始等于毁那三艘航空母舰那主战场那次，那是拍的最好也是最激动那次；还有一次是后来炸那第四艘，哎，对，飞龙是吧？那次呢，你就看到最后得让那炸弹呢得炸到画那日本军旗的那太阳的旗那圈里头，完了就说这是。为了珍珠港，还喊一嗓子，然后等于那你前面炸那三艘不是为了珍珠港，是我炸着玩的，是吧？就是那口号来喊的。最后一个，反正特别特别主旋律。完了之后，哎，炸上来。我从电影上看，我感觉这三次没啥变化，都差不多。那当然了，你要是做电影的话，我觉得是不是这三次它得有一点变化呢？因为开始你看这个人物，他设置的是他自己啊，谁都不份儿，跟谁都吵架，包括带新人也觉得不耐烦。那你是不是能在这上面做一些文章？就是说，你可能第一次投探，也许你起到的效果就没有那么好。他得有一定的挫折试验，有一定的欲扬先抑，然后在这个期间到第二次到第三次才有变化，或者我们都知道。你再个人英雄主义，你也是一个团体作战，嗯、是不是？你在后两次投弹的时候，有几次可能是有僚机或者有其他的队形？因为后来我还看了一些资料，我,我们说确实是他这个俯冲轰炸机致命六分钟能够成，确实是因为抵这个说鱼雷中队死伤大半，这个算是给他挡枪挡了不少，确实是起到这个。对对对这电影这逻辑战场逻辑是没有的，你明白吗？对
2: 对对,对,对,
1: 对，这是我老版的反映出来，就是鱼雷中队其实做。的。做了很大牺牲，等于吸引火力了嘛？那么这里其实就分出来，你第一次轰炸也许是一个团队制胜，别人给你打掩护挡拆，你这才能够最后得分。那么到第三次，你可以说我再来一个，那是纯粹的浪漫化的个人英雄主义的。你有没有做出变化？最后你看这片子三次投弹，哪怕都是俯冲也没有。嗯，所以我觉得就是说，哪怕你说咱就聊他这俯冲，他也可以做得更好
0: 。你要说他每一次没有区别吧，也不是，他有区别，就是确确实实有一些区别。因为第一次的话是单机，单机，而且呢是属于是他炸了弹药库还是油库？你看他不是连锁爆炸吗？对，所以他那一下子的话其实是精准投弹，就是而且是低空，就是确实是超低空，然后呢扔得特别准。
1: 因为啊，他突出都是超低空啊，这个动作哪次都有。就是你看他故意体现他牛逼啊，你看他其他中队的其他几架飞机，比如到两千的时候，那火力太猛了，赶紧我扔一弹我就撤了。其他人都是到三千、两千就撤，就他说那后边那喊都到一千八、一千七，他还接着往下冲。就是每次都能体现出他基本算是最超低空，嗯、最低他才投弹、嗯，因为这可能都常识嘛，你离越近，那投的应该是越准嘛越准越准，对吧？他每次基本上也都这样，包括尤其我记得他只要一拉平的时候，他承受 G 嘛，对、嗯、
0: 对，他
1: 承受 G 每次都是那龇牙咧嘴的对对对对对。要不说
0: 科学、啊，哎，对,对
1: 对，但是电影嘛，你每次呈现一个侧重点，嗯、你把它呈现清楚、嗯，可能都会比你三次千篇一律要强。嗯
0: 从技术角度来讲的话，那肯定都是这德行啊。他说实在做的这东西的话，他也做了一些简化。你看，他就一高度表在这儿，别<笑>的那东西他也没什么。实际上的话，要就操作要比这复杂。对,对对，就是报数是吧？对对对,对,啊对,对,对,啊、对对对，这这已经是挺照顾咱了。<笑>这个那
1: 就是什么呀？就是最后一分钟营救，就跟那说定时炸弹十九八七六四三二一一样嘛，啊、对吧？就是这最传统的这种哎，抓关注心理
0: 。然后你这拉起来的时候。时候那拉起来状态是吧？每次还是有不一样的啊。<笑>它是什么？它它这地面的那个是什么？是它没有大角度下去。嗯，这角度你可以看一下，就是第一次和那个就是炸军舰的时候，它其实角度俯冲不一样。有一说到是多少来着？一般的话，咱们不讲嘛，说所谓九十度是吧？这、嗯、这叫垂直、嗯。实际上他们轰炸的时候，这说超过五十度的话，就已经是就你在极限了是吧，就已经看着就跟那个直接下去一样、啊啊对对对。它它是这么个玩意儿，所以这。这个他第一次的那个好像没有那么大的角度起来的时候的，怎么说没有第二次那么猛？您您您想一下，回忆一下，他没有那么猛，麻呗，你麻呗，<笑>没想一下
1: ，<笑>这这我想
0: 来想去也就麻成这样了。<笑>他确实是，就是你刚才说的那个是现实问题，嗯，而且他也没做到真专业。嗯，咱们咱们讲，你比如说鱼雷、投弹什么的，你又要去那个测着这个距离，又要开始航速，这些东西全都要输入，而且还要保持在一个那个速度之下，嗯、这整个这些东西都有要求、嗯。你像俯冲的话有所区别，但也也是啊，你又要开这个什么后面那个襟翼。就是飞机上那机翼，你要开大，开大，然后头头大往下怎么着？这些东西的话，它有一些真正的行动操作，它也展示不出来。嗯，他、嗯嗯、可能也没想展示。
1: 对，就爽就完了，就爽了就完了。哎，哎对对对所
0: 以这玩意儿嘛，你说你讲科学，它也不是完全科学，但是呢，它对于一些常人能够去刺激常人的这种科学的这表现的话，又又没有那么多变化，啊、哎哎，又没有那么多变化、哎哎他照顾哎，有点
1: 两挨不靠。对，两挨不靠。哎，我还有一个问题就是说，在这个片子当中，日方的整个展现不充分，他
0: 不不充分，他就几乎没展现嘛。我觉得除了说人出场了以外，剩下我觉得他没展现任何有意义的信息，他自己内部的争执这些东西的话。就是点一下，甚至说这场战役究竟是一个什么性质的战役都没有说明白。他到到底为什么要干这个事儿？他没有提到说这个，反倒是什么呢？山本五十六是大傻逼，就是要求大家把这推演改成什么？按成我的要求。从珍珠港出发，从珍珠港出发，你必须在珍珠港出发，你否则这东西不能推演。他就把它变成一个大傻逼了。这个战役策划里边，他当时主导其实是黑岛归人。是他的那个首席作战参谋，他实际上是个引蛇出洞的计划。这个片子里边，你看一点没有吧？这东西的话，实际上是没有没有这些细节了，他也没有去放这些东西。就是说，他的日方的所有这些人在里边就是道具。就是个复仇故事里边的那一部分，因为从我的角度来看，你要拍
1: 中主导战役，你不可能回避山本五十六和整个日方的决策过程。就这个决策，难道不是就呈现这场战役所必须需要去呈现的吗？如果你要呈现宏观线的，你当然你可以说，如果我是按照诺兰那种拍法，我我讲一个士兵，那没问题。但只要你牵扯到宏观线，我从我的判断来说，我觉得这个是不可回避的一个线。
0: 这个问题是这样的，嗯、如果你站在就是还原或者回溯的角度啊，去看这场战役的话呢？嗯，我觉得是很难去把它全景的展示出来，这是个技术问题啊，它不是说电影技术问题，它实际上是一个什么、嗯、战争技术问题，嗯，它挺复杂。嗯、真正说这些片子，你无论是老版的新版的，还是说《火虎,虎》《珍珠港》什么之类的这些，它里边去切这里边的那个决策的部分，或者说事实的那部分，往往其实它没有太大的失真。但是呢，有一个什么样的问题？日军的航母这个片子里边，你会看到它是四艘四艘航母上的飞机组织成各个波次、多波次的攻击波，它是能够编队飞行的，编队进攻。而美军的航母的话，是一条航母一个战斗群，一艘航母一个舰队。这个其实是非常有意思的一个现象，为什么？因为美军到头来有有一说法说，美国一直到战争结束的时候都不会把这东西变成大编队。但是到底是好还是坏呢？日军的这个东西的话，保证了单次攻击的时候的那个有效性，因为我一次投入的话一百架飞机我下去。美国的这个你看看，他来一趟的话几十几架，来一趟十几架、二十几架，然后、哦哦哦、过来，对吧？这大问题多波次。你说谁好谁坏啊？有点像乱拳打死老师傅。啊、对呀、啊，他你说谁坏啊？这个东西的话，到底是谁坏呢？他去进行这种突防的时候的话，他一波次，你看啊，这边陆航的飞机上这儿，咣咣咣一顿炸，然后这边的话扔几颗鱼雷，这飞机让人给打下去了。然后接下来舰载的这个鱼雷机的这个编队一波上这来，帮我扔一下，扔一下把人飞机引下来。然后那边高空俯冲轰炸机来了，他不是有调度的发生的。对。它实际上是混乱的发生的，但是它这个混乱的时候造成了一个正确的结果，就像咱们讲说它破译密码似的，它又破译不了怎么办？所以整个这个故事站在美方的角度来讲，它是一堆意外叫叫杂呀。那你应该怎么去展示呢？如果你要是用一种所谓战争浪漫主义的思维方式去看待一场战争的时候，这个东西就可笑。你越去展示这刚才说的这些细节，就是这些意外，你就可笑。他们美国不是大傻逼吗？强调了一堆英雄主义，我操，我要为国捐躯，我他妈现在为了珍珠港，为了珍珠港，然后他娘的实际上是一堆意外造成的，我所有努力是没有意义的。對對對對對對这一点就在这个上面的话，你看啊，所有情感的这个积攒，他就远远不如珍珠港最后男主上了那个 B 2 5我去炸东京，最后落到中国。对吧？当当当，然后一群日军在那追捕他，整个这东西他两个就不一样。复仇落到杜立特的那个是复仇，落到这个上面还在讲复仇，就是我们经常把偶然变成必然
1: ，
2: 是
0: 要想把偶然讲成必然就得浪漫主义。所以你知道为
1: 什么我喜欢七六版的中途岛战役？七六版啊，它突出了一个事儿，就是运气。他开始，他那个整个字幕他就说：“我们将向您呈现这场战役是如何由天时地利以及运气共同促成的一个结果。”然后到最后，我记得也非常牛逼，就他里边演尼米兹的是亨利·方达。亨利·方达最后一个一句话台词，那么说这个名将最后一句台词肯定是作为电影的一个扣题、哎提演的。最后他说：“我们为什么能赢得这场战争，是因为我们美国人的自信。”勇气还是仅仅是因为我们拥有好的运气？这是他的全片最后一句话。那个电影其实我看到的所有，他把运气真正放到了一个非常重要的一个动作母题上，就是一次又一次的意外。他整个对于战争的想法，就是导演的利益已经很高级了。到这场战争，你倒会发现他把所有的意外的因素，他会变成一些细小的章节，比如说说你说那个飞机落水了，被航母碾了一下，他最后作为了是对于其中这小人物迪克贝斯特他的一个。人物弧光的推动，说，哎呀，是不是我对他们太苛刻了？真正打起仗来，还是个人英雄主义。他中间其实有一些台词，他提及了。我第二遍看，我看我说，那你接下来想反映什么？没有。比如说开始他飞的时候，你记得吗？就那个什么麦克拉斯基啊，长胡子那个中队长，开始要俯冲的时候说，哎，他应该是去打远处那航空，怎么跟咱们一块儿俯冲了、啊？你看后边也没怎么着。对，你说这是。其实后来我查了一资料，是他们俩共同俯冲一个航母，造成那个航母的损失更大，就等于是一下子把那个航母摧毁了。他也没体现，因为我要体现就那最牛逼的那个个人英雄主义嘛。就您这儿只是我说了一句啊对，但是我电影真正一拍，我还来我原来那一套浪漫的东
0: 西。这个片子里边最有意思在什么？你看后来汇报战果，他连着弹多少颗，落弹多少颗都没说。嗯，就连你落了多少颗炸弹，然后这东西损伤多大，什么之类的，其实全都没有提。他没有去给你按照咱们刚才说的说，说这战争的这角度上去看这问题啊。我俯冲完了，对，把牙炸了，呵呵这就解决了。我的感觉就是什么呢？他是在八五年的时候才把这些资料公布出来，嗯、实际上等于是说什么呢？越是半吊子啊，我跟你说，就、啊、是历史研究越是半吊子，越喜欢什么呢？越喜欢抹事儿。就你说那东西是不对的。然后我去把这东西给你抹掉，嗯、抹完了之后，我换一个那个，就顺理成章啊。其实我这是有理由的啊，哎哎哎你不要认为这是个意外，我这都努力了啊，<笑>我这么努力，你还还想要什么，对吧？嗯、这有点像明星的这事儿啊。对对对你看他已经这么努力了，这样的逻辑呢，对于巨婴来说的话，确实是有有吸引力的。对，所以在这个上面的话，我觉得可能还真的就是跟中国投资方有直接关系。他的表述的那种方式，特别像我当年高中的时候，就在我们啊县城小书店。嗯里边买的那种就是什么影响二代什么十大战役、oh, 哎，就那种书，那种书的话，那那当年县城里边就只有这书。你想这九十年代初的时候没有别的，
1: 就像这个片子这种比较我们说低水平的战争片吧，就如果你拿按战争片看的话，嗯、就是他总会把双方。或者战争当中的一切人物都设置成全知全能的，就是基本上排除意外可能。对对对不是你山本傻逼了，就是我尼米兹牛逼了，或者是我底下的情报人员牛逼了，导致了我们整个牛逼了。总之，抗战已经到第二年了吧？哎，对对对对对，就把所谓的人的能动性就占到百分之百。没有天时地利，没有什么意外情况，全都是人的原因，就特别就神
0: 机妙算，这个其实就是一种神话叙事。因为我还是拿我刚才说的那种，就是县城小书店里边，当时年粗制滥造这些书。啊嗯他的所有的表述方式都在这儿，有一个看起来好像是下大棋的这么一个格局。对对对，这次这个我们怎么着去搞这个埋伏？然后那边的话说我们要反埋伏，他也不告诉你说这个东西的话距离多少海里，我这个图上作业要怎么做的，他不会去谈这些，他也不懂。接下来就开始进入到。中层叙事或者说是基层叙事，中层叙事里边的话，比如说一舰长，这舰长的话碰到两颗炸弹，然后躲开了，这就是它里边的一个叙事要点。然后呢，再到一个个人，一颗炸弹投到了人家那个航母上就解决问题。我说这个叙事模式跟这个电影一模一样，完全相同，就把这种书翻出来放这儿去，这叫报告文学体嘛，军事报告文学或者叫军事纪实。这个东西是一模一样的，所以我觉得最奇怪的就在这儿，就是说美国的导演为什么、啊、德德德国裔啊？德国裔是东德的吗？我<笑>这回去可以查一下，<笑>一下<笑>这个报告文学的这种思维方式，他是怎么在这样的一个战争片里边去展示出来
1: 的？柏、啊、林墙都倒了三十年了
0: ，<笑>原来这脑子还这样。<笑>
1: 终于跟中国的资
0: 本商联合起来了，来咱们这思路是通的。对，哎、资本商一看这剧本真好啊，我就喜欢这样的。你这不行，我给你找一中国的那个军事纪实作者帮你改一改。当然，这个我估计可能性不大不、就
1: 是。马上要拍了，就是马上要拍中国的一个战役。我忘了他们要拍什么了，就是跟这导演啊，第二部就拍拍中国。对，你看吧。
0: 那那那我估计就是了，<笑>那就那就把这东西真正彻底展示出来了，<笑>特别可怕。是是，就是,是很可怕就是
1: 我们说呃，小时候咱们都有的那种就。到底哪个大将谁牛逼啊？武将值啊，吧？能值，排除那个东西，你就会发现，就是战争，它肯定不是双方下军棋，那
0: 肯定不是啊，它真是公正的，对吧
1: ？甚至有可能就是一阵风把这他们仨旗子儿都给刮跑了，大量最后都是错进错出。你知道我看老版中途岛战役，双方啊互相因为中间不是有侦察事故吗？说白了，说日本虽然他早就被情报已经被破译了，但是有好几个点，对。他有好几个点，只要他，比如说他及时把侦察机放出去了，那侦察机要是能及时回来或者及时通信，他也不至于输这么惨对。对，都是有着吧的机会的。包括我甚至看到后边那个约克号，他们已经击毁一次之后，他们把火给扑灭了。结果第二波攻击的时候，他们实际上是想去寻找第二艘航母，
2: 结果再给，结果
1: 把它当成第二艘又炸一遍。对对这是最后炸，它是给炸沉了，但实际上就失去了这个扩大全。全是意外，对，就整个战争，你可以说都是错金错珠，所以我看老板他拍出一种感觉，像什么像咱们原来那三岔口，对对对，是吧？就双方其实都摸黑了的，他有,他有战争迷雾，哎，对对
0: ，这因为因为咱们刚才讲啊，就是航母、军舰、飞机，它的这种战争，它就是有战争迷雾的。没有人全职全责，但问题是，一旦你站在一个什么呢？就是浪漫主义的表述的话，就是全职全责。你看大决战，哎、<笑>大决战的话，那就是是吧？那国民党怎么干？那这边都知道。这边的话，就算是把作战计划给你，大海上本身。对，他的那个什么，他在那位置，你这个侦察机你也发现不了，可能就一云层一挡你就过去了。对，对。所以这里边他的造成的意外远远、哎、大于就是浪。天的展示出来了，对对,对。对。哎，他就在那儿干他，<笑>就是这种感觉是吧？我我瞄好了啊，我知道他来了，我就要瞄好了我干他。这里边他没有说，就是把刚才你说的那个东西他就展示出来、嗯，他也展示不出来
1: 。但是你看，老板他通过展示方可能不太精彩，但是他展示大量日本军官，就比如说南云他们坐在指指挥室里等
2: ，他展
1: 示大量等的戏。哦、三个情报来，他们所有的将军全慌了，我那我该怎么出招？这个就把一下人在整个这个战场当中的偶然性就体现出来了。你其实很多时候是你只能下判断。那你
0: 这里边有一个问题啊，那、哎、咱这观众他不不,不买你这账啊？你这个从头到尾，你想一百三十多分钟是吧？逼逼一个小时，这六十分钟都不够啊！这个他，你看中途岛其实大部分时间真的是就是在逼逼、就是，就是本来就
1: 他就全都是
0: 这刀。<笑>导演肯定想说这观众买不买账？现在观众的话比这没耐心多了。对你让。让他上这儿去坐着去看一群人在这地方指挥，这他真受不了啊！嗯、你像从海底出击对对对对对<笑>那几个小时，那个我不知道你能不能全看下来，我都看下来了，我都看。下来了。啊、哦，那你确实挺厉害、啊。反正我是分好几回，一次真的确实有点艰难。反
1: 正那东西就留下来了，就就是影史老能提的。就是你像说最后这片子，他在历史过几年就被忘了，对对对，它、就是、连珍珠港，哎，它连珍珠港都
0: 不如。这一点的话是咱们现在可以预见的。你比如说海战指挥的那个。东西，日本这老片就《对马大海战、哦》决战的那个也是也是大篇幅 BB， 然后真到了战场上开始对轰的时候，什么敌前转向啊，那也是，就这边一个人站剑桥，然后旁边站一群军官，那边呢一个站剑桥军官，偶尔拍一拍放炮的特写，别没了，这还是大炮巨舰对轰的。对那航母隔着他妈几百公里，你除了拍俯冲，咱们想他作为一个动作片或者灾难片导演，他能想象的动作场面，也就是也就剩炸那一下了对对对。想想咱也不能太苛责人家那、哎。
1: 但是你刚才提到一点，我说其实日本它是整编的，美国这边你看最后那字幕也，它都字幕给精髓，就字幕你最后一次你看炸那一次的时候，他写的是美军叫混编大队，美国他是不太讲这个这个这个事儿的，但。但是我觉得，就是他应该在战争场面的时候体现出不同和区别。他他体现不出来。对，这你看好多原来哪怕老式的战争片，你讲比如东西方文明冲突的时候，哪怕咱们之前你看你也聊过的《硫磺岛家书》和这个《父辈骑士》，他会把这东西方真正交战的时候这区别做出来。是说咱们你看中途岛里边真是有区别，你这要是能拍出来敬畏分明，你能把双方，你倒不是说谁非得就因此赢了谁，但是你把它展现不同，我觉得也算是一。说的这都，这就是军事战争片应该有
0: 的嘛？我觉得这个东西，我觉得应该叫中景，就中景的这个东西，恰恰是最难弄出来的。花钱在这个上面吧，大家也不爱看。你也未必，你拍的好也未必。这么说啊，全景那个便宜，因为大家自己坐着说嘛，这个便宜。嗯嗯、那个什么呢？这个小人物的这个东西出戏。对对吧？这个东西的话，花点钱也值。中景这东西吧，这个花了功夫，到最后你这就它的真正意义是什么呢？是说，都我去带让你带入我到情绪，这东西的话，它是准确的。两个之间的话，有所谓的这个逻辑正常关系，对吧？嗯那、嗯、问题是，它实际上它不是刚才说的，它既不是高潮。也不是亮点。你比如说，咱现在编队日本飞机里边有一个啥，有个编队时间。我四架航母哗哗哗,哗往外发，发了以后的话，在某一个点上，然后我开始集结，这时候形成大集群，哗,哗哗哗过去。战斗机和轰炸机还有分层啊，你在下边，我在上面，把这东西展示出来。这它亮点在哪儿？
1: 挺精彩呀、啊，我觉得挺不错呀、啊，对吧？你看，你看，你看，
0: 这个，这个太过分了，这种人，<笑>就问题就在这儿，就是你，你去拍这些片子的时候的话，有有的片子里边的话就讲集锦点措施哎，哎，他把它作为一个什么？作为一个那个亮点，嗯，做出来。格列颠空战的时候我记得就有了。就是所谓集结点库措施，然后位置在哪儿？还
1: 有一个事情，大家基本上都把山本五十六比较正面的去塑造，体现出他所谓的这个开国派的属性，都一直说他其实是跟陆军的军国主义是分庭抗礼的，主张他其实一直是哎还是希望和平的，还是希望以战求和的。但是呢，这篇呢，他有一个问题是，他开始讲三七年山本五十六请莱顿他们吃了顿饭，在东京，完了之后呢，他当时其实展开了一个谈话，你要告诉华盛顿，别逼我们太。太紧，给我们这些中间派一定的时间、嗯，我们才可以在这个政府内部去斡旋。嗯、马上啪一幕珍珠港嘛、嗯，但是整个突袭珍珠港也好，包括后来的中途战役，策划就是山本五十六，没错、啊、那你要单纯的去截取这三个吃饭，嗯、珍珠港，嗯、中途港、嗯，那你觉得他妈山本五
0: 十六适合？给给给，挨了一骗子，对,对完了最后还自食其果，这不是史学观点，他一直是反对日本战争的，他这个人对于战争的话他不热衷，而且那个是日本海军的，其实。是一个相对常态的这个状态吧，就他是一个非常思想很开放的这么一个人，他自己的性格特征又是一个赌徒，喜欢赌博，喜欢女人，享乐主义的这么一个状态。他不是一个典型的，就是咱们理解里边日本武士道，哎，日本武士道那种人，他不是那样的，他更近似于一个就是美式的一个军官。他不是那种还是刀朝自己肚子戳的那些傻逼，因为日本的傻逼的话，普遍是在他那个陆军里边儿。对，他在当海军次长的时候，他是卖国贼啊，他实施对反对轴心国结盟，对，反对。对轴英国结盟反对，因为知道轴英国结盟一定会划向跟英美那个对抗嘛，这是必然的嘛，所以他是很清晰的，他是一个就是反对跟英美最后去开战的这么一个角色。嗯，军阀里边当时是有非常详尽的开战之前讨论的，海象还是当时大当相问海军能打赢吗？海军说不打不行，他不说打的赢打不赢。整个日本发动战争的逻辑不是说我实现大东亚共荣圈，他们是不打不行。这个跟很多人的想象是不一样的。你凭什么说你打得过？日本天皇不知道吗？打不过，他也知道啊。但问题是我不能担这责任。他妈，我要说不打，到最后美国把这个日本彻底禁运，干死了。然后美国再来打我，我不是千古罪人吗？他是个官僚逻辑。你
1: 电影这么展现吧，其实是有点不联系的。你看他隔了四年，这中间肯定有时事的变换，包括山本五十六在这中间的决策的这个变化，甚至内阁都不一样了吧？应该是啊，不所以很多的事情你全都不交代，然后单纯的抽两两场我刚才已经说过了<笑>对，
0: 就是他这个导演在拍那片子的时候的话，他滴露出来所谓的新鲜点，嗯，那些新鲜点不是假的，但是呢，他是那种思维。也就是哎，傻逼，你不知道吧？我告诉你一个，哎，这你不知道吧？这你不知道吧？他自己脑子里边没有一个说是全景就是你比如说历史观，他其实点的是这个。你看啊，山本五十六其实挺反战的啊，他当时在这说了，如果我们往后退一步，我们就不用死那么多人了。他在展示一个人的复杂性。这
1: 片子这人有什么复杂性、哎？对，我<笑>们也不知道他是正
0: 面，对对对,对吧对对？就是他是意识流，他自
1: 己可能都没判断。对、哎、对我，我也
0: 是觉得挺奇怪，就放那儿去，你整这东西的目的是什么？
1: 军事战争片对于
0: 军事将领。没有判断，对。尼米兹你也没看出没有什判断。尼米兹是个大傻逼，开着车，然后一个当兵的喝多了，然后来说：“哎，兄弟，跟着我，带着我们打日本、嗯、这个事儿不止他，我之前看过有巴顿版本，嗯，麦克阿瑟版本，都是他妈这个，带着我们打、嗯、打日本人。这属于这主是主旋律式写法，真的主旋律写法，就是在中文材料里边，我已经看过这三个人的版本了啊，都是。用爱民，拥、哎、军爱民，体现士气，小伙子<笑>啊，挺不错的啊、呃，想打日本人啊，太俗，太
1: 俗，嗯、对。你要说有点亮点啊？有亮点吗？你你提了吗？俯冲吗？对，因为现在是一个信息爆炸的时代。大家呢随便一上网，当然大家现在上网也都不查文献啊。就是说，如果你想查文献，比原来我们说七六年的时候、oh, 六几年的时候， oh, 确实是容易多了。而且你你能查到的相对靠谱的，东西，就比你从县城里只能翻出那样的书， uh, 确实是你直接你能够翻墙，你还能看英文文献的，那肯定非常靠谱。从这个角度上来说，现在观众确实不太需要通过一部电影去了解整个全景战争到底是怎么回事、um, 电影。能够提供什么呢？可能就是最后我们说就这六分钟俯冲，就是这娱乐化的东
0: 西。嗯，就如果是这么一个诉求的话，那简单了。比如说，普通轰炸机飞行员女朋友之前，咱们先谈谈恋爱。对，然后女朋友被日军炸死了。这时候的话，个人复仇，你上了航母，啊、天天在那地方练，嗯，帮干掉一撮人。对，这
1: 不挺好吗？其实迈克尔贝的珍珠港差不多就是这思路，先谈恋爱嘛。就是媳妇没死嘛，那是对吧？是媳妇没死，那个男朋友以为死了，又、啊、跟另外。一。一人好了，发现男朋友后来还活着，对呀、啊，成为三角恋了，对
0: 呀、啊，哎，他其实是这么一回事儿，打俗片吗？这个片子他就没有行为动机，他的行为动机的话就是把媳妇死了这一块儿变成了我们美国人我们要复仇，他就洋装全景式，洋
1: 装的很高级，是个军事战争片其实你内核你还不如踏踏实实的，你就来这,、哎、媳妇这个、哎对对对对对
2: ，对吧？谈恋爱挺好的这个，我
1: 还是那句话，他甚至他都没有一个我们说原来钢锯岭，你其实那些你都能。我们提出来《钢锯岭》其实最后是一个宗教电影，对对吧？他其实是他妈在说宗教对于这个整个。我
0: 下来的时候，那直接张开双臂，那不就是吗？其实
1: 你会发现，像那样的片子，无论它是否偏颇，它都有一个意识形态斗争的立足点。就是我为什么能赢你？因为我有信仰。对，你说这是不是太绝对了，导演？但是他是有观点的。对对，这电影没观点。你说这里边日本人他呈现了一个什么样的民族性格？你说。举雨刀是偏颇，他连举雨刀也没呈现，就来一个说俩人与剑同尘。那之前还有说把美国战俘拘禁了，我操，我给你丫就推下去、啊、就是这跟手撕鬼子没什么区别，<笑>东来一脚，西来一脚。你说那是手撕，后边我还给你来一与剑同尘，他没有判断，就最后一拼盘对美国也是一样，就为什么美国能赢日本，不知道，看不出来。他这就属
0: 于啊，哎、一个文化程度不是特别高、哎，对对,对，这么一个人，然后去看待。干了
1: 点史料、啊，史
0: 料。然后呢，他说我呀要,要表现出来的是复杂性，哎、就是你又有可能是说杀战俘、嗯，又有可能用一种英式的与剑同尘。那山口多文嘛，那确实是，那历史上就是就干这事儿、嗯嗯啊。但问题是，山口多文当时作为最后一次攻击波，他怎么没展示啊？嗯、这些东西的话，就是他的专业性，你怎么没展示啊、嗯？你没去放这些东西，什么都不想。这新版的那个三百五十六里边，山口多文是阿部宽演的，那个那形象多高大，人人也高大。你看这里。里边这位，他就是说他喊了个口号，但是这口号调门比美国人在喊的低。这个片子里边所展示的日本的军官也好，还有他的这个飞行员，嗯，他的那个精神状态远远不如日本人自己拍的，尤其是新世纪拍的这些，永远的零啊，永远零，他里边的那个精神状态和他表现出来军资军容的那个状态，你再去对比一下这个片子，那就没法比。嗯，他是一个英式军队，就是很多问题，就是刚才你说的这个，美国人在去看待日本人的时候。的话，他甚至不知道所谓的复杂性到底是个什么状态、
1: 啊，就差不多就行，差不多就行。哎，对，所以这就是典型啊，韩国导演上一部打外星人，我差不多也是，再说打日本人，哎，对，外星人是那样狰狞一点对对对可以了，这次该打日本人了，也差不多，得换身衣服。哎，对，好，台片。这个整个电影的一个特点是什么？这一特别传统的一个战争片，你现在看不着这样的片子，你看当时。呃，敦刻尔克，敦刻尔克完了之后，紧接着他，你记得咱们还一块聊，就是《至暗时刻》。在现在真正的片子玩什么呀？都是讲更具体的，事对，我把一个人、一件事儿，甚至一个动作拍清楚，艺术极致达到极致就完了。对对对，我不他妈追求全景，我都要。我这里头从丘吉尔到小士兵，从菜鸟新兵到这个大将运筹帷幄，大家分着来。你诺兰我拍就拍敦刻尔克，丘吉尔怎么想的？哎，乔怀特去拍，拍另外一个片子。所以你看见哪个片子都能拍出。他自己精彩的东西特点,特点来，嗯、这一味求全啊，这种是原来特别早期的，就是咱们说虎虎那时代战争片有的,的那种时代是有这种、哎，我什么都要，日美双方也一个片子开八条线，我操，什么都讲，啊、对吧？
0: 我想起来最像谁了？像解放，苏联的解放，<笑>那是五十年代作品，对吧哎哎哎？所有这东西都是时间线踏过去讲这个部署，也他娘的讲不明白。然后呢，为了突出的是斯大林同志，你最后整个看完了之后的话，哎，斯大林同志真牛逼，没了、嗯。它是一个特别老式的战争
1: 片，所以呃，在这一个月的观众朋友们可以看到特别老式的动作片，就是《双子杀手》，你把它高技术去掉，它是一个九十年代的一个 B 级片的一个思路一个套路、嗯。这个片子是一个老式所谓的。呃，战争片的这么一个格局，然后最后它的优势，刚刚我们也说了，也不是战争片，是是一个动作，是个动作片的动作场景。所以其实本质上你可以当做考古，它可以一个抛砖引玉。你要有机会，你可以去接着它，你看看老板的《火舞》那些，对对对对，那应该说拍的比这片子还是牛逼的很多了。人家都已经开始拍局部、拍动作、拍个人，甚至拍情绪。在这时候突然杀出一个开五条线的一个，我操！老啊，就
0: 是主要是他是导演是个外国人。嗯，他导演如果是个中国人，嗯，你就一点都不觉得奇怪，就牛逼了，就觉得还哎，因为他里边有什么有特效啊，对吧？这这战争特效，<笑>这东西的话，就属于是，如果他是个中国导演，我觉得咱俩都不会这么
1: 这么说。你就看 1942， 啊，不是也是这样吗？也从蒋介石到这范伟、啊，这还得有外国人，对对对安德里安布罗迪啊,啊，什么神父啊、哎，都得有。都得有。你这就是典型冯小刚拍都是 1942， 九四一,一年。
0: 就哪个时代就算顶峰了啊，再也没没突破，就是血战台儿庄。血、哎、战台儿庄之后，你所有的这些都是就停留在那个时代就完了。结果现在老美也往后退<笑><笑>我觉得这个其实咱应该有点民
1: 族自豪感。不不不，这事在好莱坞都找不着投资了啊！这不是借着中国投资再拍出来吗？好莱坞对这片子现在不感兴趣，也不能说老美嘛，一德国导演在好莱坞找不着投资之后，借着中国资本拍出了一部歌颂美军的片子。对对。对，是这么一个定性，它不是这个时代的东西。咱们这么说，就是像《流浪地球》这种东西，咱们那玩的转，因为咱们还停留在美国原来二三十年前拍原来人家 B 级片那个时代呢。你包括这种类型落差也一样。你看《流浪地球》，我打着的是一科幻片，你拍的是一灾难片的东西，你灾难片的东西拍及格了，完了这也一样吗？我打着是一军事战争片，最后我把动作戏拍及格了，对。是吧？但是你其实其实你这发现全是降维的，对，都不是你宣称的那个类型能做到的东西。但是这个东西在美国早就被淘汰，在中国，哎，这就行。完了，接下来呢，我们来说说这个其他的老片其实刚才聊的也都差不多了。呃，三姐，你要先提一步，就是还是关于这个战役的，你觉得你最想？推荐的是哪一部吧？
0: 老片《战役》最想推荐的其实是《永远的零》，正好是什么？因为它是战斗机配行员啊，它是零式战斗机，哎，这个视角的话你在其他片子里面没有，嗯啊，这个是有零式战斗机的那个视角，而且是什么呢？是说，尤其是它那配乐一响起，就是那边的话，美军的那个飞机把那个日军的那个航母给,给炸了。嗯，炸了以后，这时候你就看哇哇哇，他这个特效说实在的，一般啊。那在当但问题是炸的那个过程中，然后你站的零式战斗机飞行员，然后看着底下回不去了。嗯，那个时候的那个情绪，哎。那个那个是真出来了。哎、这里他也有那么一俩镜头，好像也是想回不去了。啊、哎，也有、哎、也有，他
1: 就都是都给你那么一点点对,对吧？仨镜头。对对、哎、对对,对,对,对,对,对,
0: 对，那个谁呢没有情绪出。垫？老的中途岛里边的话，那个里边有一个特写吧。对，有两个人对着那个什么，正好画面分两分，然后特写吧。嗯、这边那个哥们儿啊，嘿、哎、嘿一,一笑，然后开着飞机就众人对，转过去了，对对,对,对,对,对,对,对,对对吧？但是这个东西跟那个《永远的零》里边那个状态不一样，那个是一种什么，就是。挽歌响起，嗯，是整个日本帝国挽歌响起、嗯。我最推荐的是这个片子，这个片子一直说是什么军国主义宣扬啊，什么安倍满永久特别喜欢看，怎么怎么着。说实话，我认为这是个反战的片子。嗯，凡是把战争的残酷和对人的摧残表现出来的片子的话，都是反战的。对对,对，这个这个里边，他能够去很清晰的让你看出来，最后这个哥们儿是去当了那个就是自杀飞机嘛？嗯，对对对，他去神风特工队了。嗯、那那原因是什么？他整个里边就一直在解释一个不想打仗、想回家、想去见媳妇儿的这么一个人。为什么最后舔进去？这个其实也有原型嘛，就是大西嘛，就是当时大西少将、嗯，就是训练了一大群那个特工队员，一个个送出去，最后自己精神崩溃了，开着飞机也去撞。就怎么说他是人？我觉得这里边你甭管这人扭曲不扭曲，他是人。剩下那些大片了，就什么感觉呢？就是说整个确实就是精细与否的问题了。不是特别的爱看《虎虎的话是看过很多遍，因为我小时候的话，那个电视台就是没有六套的时候，嗯、就看就播《虎虎虎》。对，所以。那个是经典，其他这几部的话呢，像《珍珠港》，就是偶尔看看场面的时候的话，还行。别的就没啥了，真的。我我
1: 有一个大体的一个判断，就是其实我觉得拍太平洋战争的，尤其是这几个，就是以珍珠港跟中途岛为主的，我个人判断是日本拍的比美国好。好，呃，而且是从古至今，就从大概60年代《太平洋之蓝吧》吧、嗯，还是到这个最近的这些你提到的这些、嗯，我觉得通通可能他们做的都要比美国的要好就是老的
0: 《356， 对吧？老的《356其实也比这个也比这个强，而且他还。不是一种就是颂扬战争的那个态度，没错。你你会发现日本拍这个太平洋战争的时候没有颂扬的，我觉得
1: 是是，当然、啊、对吧
0: ？尤其那个时候也不允许他颂扬嘛，没错
1: 。就是很有意思，因为他你大家可以去查一下，拍这种片子东宝很多了，嗯、东宝、新东宝基本上用的都是大家所熟知的所谓黑泽明班底、嗯，倒不是说非得说每个都跟黑泽明有关系，只是因为那个时候整个东宝最强班底就是这些人。比如你可以看到老的《山本五十六》，编剧就是桥本忍，就是黑泽明最牛逼那些片子的编剧，嗯、那是。是黄金三角之一，要不然的话，还有就是三川闽郎的主演。那、嗯、么，或者是那你可以注意到，像山本五十六。里边那个旁白是种代大师，哦，那么这些其实全都是，就你可以说就是都是黑泽明这一班底，因为原来最强的都是这些，呼、哦，黑泽明也参与了，所以这些其实都没有问题。嗯、我可能这里边比较推荐的是老版的《山本五十六》，嗯、你看过新版也可以去聊一聊、嗯，因为我觉得呢，你能看出就桥本忍的这个剧本是非常扎实的，嗯、这个扎实现在的所有的年轻编剧仍然可以从中学习很多。我们现在的这种经典剧作法的东西，嗯、现在的现在的中国。的电影当中还是没学到，就是特别简单，他拍人嘛，嗯，就这个是最好，就是他是通过一个人，嗯，去串起了这些战争、嗯，是，我觉得这个就有立足点，立足点就是，哎呀，山本五六这个人他在战争中的变化，他是一个日本的一个海军将领，嗯、但是你看完这个片子，你可能会对于这个人物有很大的触动和感动，这就是电影很牛逼的地方，有时候他会超越意识形态，对，这个艺术水准的体现就体感染力嘛、啊，感染力，对。嗯他体验特别有意思。他前面第一场戏讲的是他跟一个船夫聊天，就一普普通的一个船夫，两个人就好像都有一种勇气的一个对赌，俩人赌博，然后俩人最后一块落水了，很幽默的戏开场。他们当时在这个船上有一段对话，他就说以后啊，我们全家可能就开不了船了。他说为什么呢、啊？他说因为明年战争就打响，不会有人再来我们这公园啊看樱花了。因为到那个时候他是反战派，他说你别扯淡了，不可能，绝无此事。他说你就踏踏实实的去经营你这个。这个船员的名声就完了、嗯。到最后，最后要死之前，哈尔机场那个是吧？他说我去看看伤员，就是其中一个伤员，他就说我得替我爸爸当年向你道歉。他说为什么道歉？他说哎当时把你给弄下水了。他说哎，我原来你是这个船夫的儿子，这不叫巧合，这叫宿命。他其实描述了一种宿命感，就是我当年向船夫承诺的这个事情没有达到，而我而我最终会丧命于此。但是你看那种唏嘘感就出现在这儿，就是你突然发现哦，原来在。那样一个樱花盛开的一个公园里边的一个场景，忽然经历过这么多次战争，那片子也很长。哎呦，中途岛也好，珍珠港也好，忽然一下又把观众拉回到前面，这就是很简单的首尾互文、嗯。但是把人物、把战争情景、把那种悲怆感，甚至把那种宿命感，全都写出来。最重要的，他最后落水啊。
0: 对呀、啊，也是。他是从飞机上的话坠毁啊。对对对
1: ，对吧？同样一艘小船，让将领跟普通民众一起落水，就开场的一个很嬉笑的一个公园的戏，已经把整个日本国的命运就写完了。他就这种反战的这种，其实那是一个主旋律啊。他歌颂山本五十六，你说还有一个歌颂点是什么呀？就是讲他原来提拔这个一些年轻士军，他讲其实日本原来也是有这个等级森严的地方嘛。对,对对对。他提拔了一个，说是父母都。都是双亡了一个孤儿，就说我资助你，你就来。结果他其实他干过很多事他早就忘了。结果在中间的时候呢，满脑门的关子官司，陆军又打上门来了，说我要先见山本五十六他妈几个人，我才有那种他妈战狼那种劲儿。然后他就说，你陆军再牛逼，我也先见我的私人客人。就其实一见他也不认识这人是谁，说你是哪位啊？就说您忘了，原来就是您资助我。他就设置他跟这个年轻人啊，在整个片子当中三次见面，到中间又见了一回。是在这个军舰上，那时候已经是中途岛了、嗯。再到最后又有一次见面，那个对方也已经准备视死如归了，就去呈现他的关系和他跟下面将领的关系，就这些东西都非常扎实，但是极其有效。你要说一个写人物的戏，通过一个人物去判断。整个的这个有没有历史观或者反转的情绪的体现？这个戏确实是一个可以说是经典，包括三川敏郎的这个表演，嗯、我觉得也确实人格魅力非常大。嗯、你我们都知道，像那种拍特效，他那个片子当时其实用了很多模型对吧？你那看上去非常就特摄，看上去非常复杂对,对,对,对,对,对,对,对。但你最后发现，就这些都不重要，重要的是他把人立住了，嗯、你会感觉他在你的心目当中留下的时间会更长。嗯、而他其实特别简单。他们中岛之后，他就突然呃告诉军官，他说我换一套海军军服。他开始穿白颜色的海军军服，就是他一直通过比如说装束的变化，有有哎，这个军服的变化去体现这个人物。其实所有动作特别简单，就是每一次舰载机要出航了，他就是把帽子脱下来跟大家招手，嗯，就他不断的在拍这个灰帽子。其实所有的动作都很简单，但是人物的悲壮感。就会在这期间慢慢拍出来。我觉得这些东西确实是你到现在你看特效这个东西早晚会过时，你现在做的再细，你隔二十年之后也会过时。但是人物不会，啊，我觉得这些经典剧作法的东西还是能够长存于心。他可以用它去写一个海军的一个败军之将，我们也可以写更值得歌颂的人物，对吧？但是现在就是写不出来嘛，所以这就是就是电影水平嘛。其实伊佐广司那个版。版本,本啊，它就是翻拍。其实日本名都是一样的，都一样
0: 。一佐广司的那个，说实在的啊，显得虚。嗯，就你刚才说的那些东西，他都没有。这个你看以后应该也有落实感。对对对,对，对他其实是没有这些东西的，他更加往生活化的上面去引。那里边有那水馒头，他家乡这些东西、哦哦，这个东西的话，对于今天的平城猪啊、平城豚，啊、呃嗯，应该更有吸引力。OK OK， 哎，就是那些玩意儿你放那儿去，然后带着一群军官，然后在那儿吃水馒头，还有之前吵架，景长城美读那个《我的奋斗》，三个海军军官闯到他屋里边，然后在那儿说、嗯：“你为什么不支持那个日德同盟？”这时候景长。成伟把这玩意儿拿下来以后的话，我来，我给你们读一下我的奋斗，用德语读。读完了之后的话，你说的是什么？说这是日本人是一个什么？是一个劣等的种族，我们应该利用他们怎么怎么着？他说我们看的我的奋斗没有。然后这边爸爸说一和笨蛋，你们看的边被删了。这就有一种就是打击战狼的气势感。然后这话说完以后，我立刻就怂了，然后就出去了。就其实他是把这种就。是。是内外的这种信息隔绝，用更直观的方式，然后去表现出来。我觉得啊，这个东西的话，真的是现在的日本人去看待这个战争的时候，他们的结构主义史观的话，是超过三川美郎那个时代的。嗯，这一点的话是真的要超过的。那个时代，他们看待这个东西的时候的话，还有冷战的那种思维，就是左右我。我今天不问你了，他是不是个左翼分子？就是他们其实在这里边的话，其实还是有一些就是那种很情感或者是说相对混沌的那样的情绪。但是在今天，他们在看这个事儿的时候的话，真的很切割，就是说我们全民都是傻逼。他们早已经在讨论这个问题了，我们所有人都是傻逼的问题。嗯，不再是说说一群军阀把我们拖到了这个战争的深渊。你想，军阀当时这片子不就是这个意思吗？其实现在到今天，就是平城屯们他们在看这个问题的时候，已经不是这个态度了。这个片子里边，整个充斥的其实是这个状态，就是山本五十六并不是一个特别的人。没有什么特别的这个东西，然后他就像《金刚经、啊》啊、嗯，是吧？这个罗汉也一样要洗脚嘛，出门也要怕踩着蚂蚁嘛，他是这么一个表述模式，然后下来的。所以我看的时候的感觉就是这个，就是他没有实的东西，他很虚，他、嗯、没有情感代入啊，他没有情感代入，他也不需要让让你去情感代入，他其实就是告诉你说我们都是傻逼，然后这个人是跟我们一样的傻逼。只不过他做了一件不傻逼的，就是在技术上的话超越傻逼水平的事儿，一件又一件。然后后来，尤其是战败，就是中途岛往后这一战败，对，接着不停的战败，特别的平淡，就是很自然而然的就过去了。然后呢，山本本人的那个态度的话，就是一种我理解宿命，或者说我完全知道啊，这结果就是这样啊。然后最后他的飞机被美军不是击落的那个过程中嘛，扶着那个军刀，然后在。那个
1: 对对对，这个是老板也是
0: 这样。哎，然后那个那个光影就从脸上就是掠过，那、哎、那个时候的话就是就很明显，就是一种就是佛教的那个咱们讲是吧？这个浮光掠影的那个、那个感觉就一生就过去了。他、嗯、其实就是这样，这个感觉是很强烈了，就是他的整个翻拍是很强的。但是呢，他没有去把他往那个就是咱们说说他是个悲悯嗯先知那样的那么一个人，然后去塑造就是普通人。我觉得他真就是在里边普通人，甚至很多的，比如说赌性啊、嫖娼啊这些事儿都没去展示，嗯，也没有去往里边去放，就是很自然的。老朋友几个老朋友，大家没事的时候讨论讨论，我们不能打，我们怎么着？他的入手是一个东京新闻的记者，嗯，这本身就已经够缺德了。就是傻逼是怎么诞生的嘛？就是东京新闻这边他自己里边展示的这一大堆东西吧，因为他是还有社论，社论，然后那个什么也是一样的，都是忽悠民众的，然后各种欺骗，还有他里边这个这是公民凯恩氏，我知道对吧？他他里边就明显把这个东西的话交织到一块我说他结构反思其实是在这儿，对对对，这一点的话，他其实是不一样的，对吧？他是不一样，他是通过他是个采访记者，然后我对于这个山本山本次长，我去跟他。聊聊完之后，然后我对他开始感兴趣，然后关心海军新闻。海军新闻这边怎么隐瞒事实？说中途岛我们大胜，干起来都是美美国多少艘？然后其实我告诉你，他们都把这所有的这些伤兵都关在一个一隔离了、啊，对，就是不让民众知道。他再去强调这些，这是一条贯穿线，这个挺有意思。就是他的虚就虚在这儿，就是你整个你看不到他作为一个。就是伟人或者说是强人在里边的那个整个那东西
1: 是，我觉得就是可能他们的局限性可能也在于，就是他也没有展现出这个山本五十六本身的真正局限性在哪儿，尤其是老板。对，对其实他在整个事件的交代上也偏于流水账。对，但是我觉得就是他比这个中途岛好就好在，他就最后把人拍出来，人哎、把
0: 人拍有人。对，那就、个、什么呢？这两个就咱们说他这个原著也好，或者翻。拍也好，它根本其实都在于说，我着眼是在人，人在大的所谓的历史背景下，人的一个贯穿的发展或者变化。对,对这个东西的话呢，就不管它是一个什么样的情绪、什么感觉，它有这个东西，没错。但是说实在的，我不觉得这个东西特别的好看。就是在在看的时候的话，真的不觉得它特别好看、嗯。就它那个时代的反思和这个时代的反思，都他妈的是日本人的，它不是一个世界性的东西。你你明白我说这意思吧？他不是，可能对咱们还有一点借鉴意义啊、嗯，对中国人就是还稍稍有点建意。那那那那三个傻逼<笑>跳出来质问我们为什么不应该去跟英美美出啊去动手，对吧、嗯？我们就应该跟德国人同盟。他那个老板有一场戏是开场，就
1: 是两个陆军的，应该是特务还是谁，就跟着他，啊、嗯，他就一下就发现
0: 了。啊、特务克，对，
1: 就类似那种、嗯，然后就直接就把人家请来、嗯、说，你们就坐坐坐我面前嘛、嗯，然后对方就逃。掏出了一个叫斩奸状， oh. 就是说，你看，就你丫、啊、是是日奸，你知道吧？ Oh. 我们就准备要是清君侧，你万万要把你丫、啊、给杀了。他还照着念，就是说说，说要不然咱们不聊这个，然后我带你去找义妓。其实羞辱这二位，你知道吧？ Oh. 就说啊，他是我们海军的朋友。然后那义妓说是吧？我就特别喜欢海军的，我觉得陆军都太土。了<笑><笑>。<笑>就类似这种，就情节会有这种很有意思的东西。但是你就能看出来他。他其实，在铺一个时代氛围，你一刻你能回到那儿，你就知道，就是那个时代，你哪怕忠诚不绝对，就是绝对不忠诚，你知道吗？就是你稍微有点说，咱们想想怎么打，咱们讨论讨,讨论，要不要这个讲点风略？你都是妥协派，对对对对你都是投降派，我都要有斩将状给你。对对对对对对对所以我觉得现在也像这个湖边什么的，我觉得你也要小心啊，这个不要、哎、老对，不要老在这装中间派。对<笑>，没人，山本这水平和地位，<笑>这挺可笑的。就
0: 是，但你看他这里边的话，就没把陆军这个弄出来。陆军没有直接跟他出对手戏，是让海军的军官去干这事儿。就是说，海军里边也有傻逼。嗯，对。他现在这种反思，已经不再是说我去给你放一个正面的脸，或者一个
1: 、哎。我我还看资料说，其实呃，原来就他后来，因为他是联合舰队总司令嘛。对。听说联合舰队和海军本部，就是、海军省嗯嗯，嗯，他们之间也是有有矛盾的，是吧？啊，这个。整个撤轴的这个整个过程一直持续到整个太平洋，依
0: 旧是海军大臣的人，还有海军军令部部长。他实际上的话这几个嘛，他们他们这几个头儿，这几个头儿的话呢，主要问题不是大炮巨舰主义和那个航母派嘛？哎，对对对,对，这个是有直接冲突的。嗯、然后航母派和大炮巨舰的那个冲突的核心是在于造舰的名额，就是造战列舰还是造那个航母、啊？嗯、对对对对,对，对,对,对,对,对吧？大家其实吵的都是钱的事对，山本五十六觉得造战列舰没意义，对对对对，但是。他不是个完全航母派，就是这个人的话，他很擅长这个东西，嗯、他也熟、嗯，但是他不是完全，他也觉得战列舰还可以去打战，舰队战，对。这也可以。他脑子里边其实也是乱成一团，嗯。这个是转型时期嘛。你看他跟哪个光谱去比，嗯、对,对,对,对吧
1: 对对？他的开明程度跟那一群比，
0: 那就是大傻逼，那一群是大傻逼，<笑><笑>这是战
1: 常了。这这这片子里就全都没提嘛，绝对航母
0: 派的已经被当时我记得好像已经被逼着退役了，嗯、然后去做买卖去了。嗯，那哥们儿。的话是一个什么，就是大的那个垄断企业的哎，对对对对对对,对，那个什么那个社长，对社长很有钱，然后那个什么呢，他是绝对航母派，山本呢是比他光谱往、啊、那边靠一靠，大家还能接受说这人还能融一融的那么一个角色，所以山本其实也不是一个以航母专家的这样的角色出现了，他是个调和，对，就是这边也能接受，那边也能接受，然后怎么着，那么那么个状态的一个人，就很多我们去表现的时候，好像真是是个创新先锋啊。是,是，<笑>他也不完全是因为日本海军他固守传统的成分也不低、嗯，对啊，啊也是个固守传统，相当保守，相当保守，对，陆军也一个德行，那就他这个整个形成了利益利益板结之后，基本上很难再去突破。嗯，所以我当时看这东西的时候就觉得好玩、啊、这个
1: 你通过决定中途岛是没有，那他一点没起效，你
0: 这那哪有这个对吧？他连山本五十六，我觉得就就就刚才那个表现都没有是吧？我带。你去见人一见，这都没有<笑>对，纸片儿就是对对对,对,对,对,对纸片儿人，哎，他是他是,是皮影戏嘛，没错，对吧？咱们咱们说说我国电
1: 影很大一部分是皮影戏，然后《虎虎虎》也不错，他其实有一些战争场面调度啊，跟这部比，他有些都比这强。对、啊，他那真的是你提到老是这什么前一个小时文戏，全文戏，对啊，对,对,对你看那片子，他还挺讲究，上来我得先炸，嗯、珍珠港啊，我刚刚炸，对对对对中间呢，因为珍珠港完了，不是马上就珍珠港。啊啊、怎么办？我还得，我就突出马绍尔群岛也得来一发。你就觉得这多挨得着挨不着，但是你看他通过，我得让观众，比方说手机，从这个角度来讲，他就得隔十几分钟炸一下，还是他妈爆炸背那思路。但是你看人原来就是真正就是稍微哎稍微这个有点史观的那种，就不讲这个，就前面决策过程就他妈是决策过程，就是大
0: 家在人地上开会讨论。哎，对、啊，而、啊、而
1: 且他反正你要看见你也不觉得特别枯燥，就在于虎虎是讲珍珠港嘛、嗯。他就是放在美军为什么为突袭，各方面的漏洞都出在哪儿了？其实原来前一个小时就是这个大反思。而且他这个大，由于他可能这里边也可能甚至自黑到一种夸张成分，我觉得以现在看也很有意思，就是他也形成戏剧性效果。比如他们说我们安了一个相对当时比较先进些雷达，说好不容易运来了，说准备搬到那个檀香山还是哪那个山顶上去，结果说这搬不太上去，说为什么？说这后边都属于檀香山国家野生动物公园，说你要想搬上去的，军方得跟野生动物园有关部门得他妈的。协调，说完了之后呢，这个关于野生动物是否伤害，还得经过这个 NGO 组织的这个检验。完了，那个军方那人说：“操，野生动物组织，我还得经过他批准，我还能搬运雷达？这他妈不是搞笑吗？”你先看这，我觉得也挺有意思，就俩美国大兵在那儿但逼这事儿。还
0: 有乔雷达那个，你对你忘了吗？这个是乔雷达。然后，哎，这上面怎么回事？这是鸟群吗？那个<笑>他还有
1: 什么呀？就是说，把雷达最后好不容易费劲搬上去之后，发现只要有这个异常消息，你就通告。嗯，完了，大兵说我们拿什么通告？说哦、啊，那一公里以外有一加油站、嗯。<笑>讲了很多这事儿，就属于那种美式幽默的自黑，你知道，就是那种几个大兵之间在那互相单逼。你我觉得这集其实你搬出来还是很有意思的，包括说这个前面他们有几次狼来了嘛，每一次他妈演习都弄得草木皆兵，到最后真来了，我操那！有一要准备刚睡觉的，说潜艇又发现了什么的，说你先确认啊，你不确认，你别又他妈草木皆兵，他把电话给挂了。我操，这回是真的，你就跟那个吐槽弹幕似的，最后所有都炸了。完了，那个通报的通讯兵跟这个将军又又见面了，说，哎，将军，您看见没有？指的那大窗外头都是战火纷飞，这就是您要的确认。我操，我看这些全，超逗，你知道，整个电影，整个。
0: 没吐槽弹幕，其实你刚才说这个问题，他他有点像一个论文，对，就是我解释说这个东汉涛为什么，就是美军
1: 当时为什么犯傻逼了，傻逼，
0: 哎，然后我把这所有这些东西都给你全景展示，<笑>他这全景展示还跟这个不一样，对
1: ，他有落点呀，我有落点
0: ，我那个什么，你比如说雷达兵，他不是出现一次。对对对，对吧？开始时候装的时候，然后后来开始显影、哦、这边哎呦大雁啊！我听说这边有迁徙，<笑>然后这是不是鸟？还<笑>有、哎、说说有 B 十七要回来，这不是 B 十七要回来，对吧？他都是对对对对对都是这样吗？对对就这一堆，然后他们把这个东西每一条线其实全都从前因后果给你放上，没错。就我为什么要说这个？对对因为这些东西都回忆录里头有，是
1: 所有回忆录都是东讲西讲的,、嗯、的，但是你电影你只有两个多小时，是你是要用一个主题去串，没错，他这串的就很。扎实就是你为什么犯傻逼了？我们就看吧。那你这时候可以从马绍尔到他妈那个雷达小兵，大家为什么都出现了这麻痹大意的这个原因？我就通过一个主题把你这串，你这可以全景，我也能看下来。咱不能老东一脚西一脚，这边说一一个战斗机掉下去了，那边又最后为了珍珠港。但是在红
0: 土那个年代啊、嗯，本身冷战时代的话，他去去弄一个，就是我为什么犯傻逼？我为什么不提高警惕哎哎？这东西的话，他。有时代背景，没错。你到了珍珠港那时代的话，你如果还在拍这思路，对我估计美国人死他们也不买账。所
1: 以他就是落下那么一批经典，是就是他那个时代的产物、啊。对，所以你说你现在你再开他那时代全景片这我所以我说这过时了嘛。Maar, Yo, 对呀，美国人也不看。你包括他展现日方也很有意思。就是、上来第一幕，日方是迎接山本五十六嘛，他的新司令。嘛。对对对。你感觉大家都列队站好了，应该跟咱们七十年大庆似的，特别严肃似的，所以。完了，几个人就开始开启弹幕模式，就说：“听说他是他妈在日本本土被人追杀，追的满处没处跑，<笑>跑咱们海上来了。”另外一方面说：“希望压得比前面那一个强点儿吧，什么的。”我操，互相在讨论这个，我也不知道是不是后来，因为我们都知道那片子原来是请黑泽明导演，结果呃，大概拍了一段时间就让福斯给开了嘛。我也不知道这些东西是不是后改的，但是你觉得就这种开场。其实还是很有意思。的，整个人他哪怕是一个从美美方去带入，但是你看整体影片气质，其实全都是一种很美式的那种。我觉得挺牛逼的是他几个调度，嗯、就是那种战争场面的，嗯、就就还是当时不是说突袭夏威夷嘛？什么傻大家都不知道，就他犯了一堆傻逼之后，人家飞机真进来了、嗯。他有一幕视角是通过当时他们有那飞行学校民用飞机，看、哎哎、那个女的，两个人坐在那儿，哎
0: ，看一眼。左右看，他那儿
1: 先练呢。我现在不上手了，嗯、你你得自己得会来。对对对,对,对,对,对
0: ，看的时候那感觉，而且左右
1: 看，哎，这个飞机好像不是我们的。对对对<笑>完了之后，他有一个整个一个拉远镜头，就等于把这个景别放大，然后发现我操，这上面一层，对对,对，那是一层飞机，就那个调度确实是非常精
0: 细。这个、刚才说那个中景的这东哎,哎，那叫场面是吧？对，那叫大兵压境。你这
1: 是动作，啊、你这、啊、你这。天天
0: 看着就是伢，就是两架飞机在这路上飘，你这有什么呀？连个激情都没有，对吧？对,对对，就那个东西，而且它是实际上也是
1: 明确一个试点，观众是了吗？大家都是民用的吗？<笑>哎呀，我操！一拉整个，而且它其实你你说它当时特效不行吧？它有很多方法，反倒反衬出那个东西，比如它拍影子，对对对，就你这一层飞机，我操！你他娘底下他妈还种田呢、嗯，不是干嘛？我操！那影子一过去，哎。我特效没你现在做那么好，我拍影子，反倒你觉得这个黑云压城这感觉能出来，就是现在吧，这就属于大省事儿，你
0: 直接干。哎呀，这个我确实觉得原来胡虎很多东西也是很牛逼的，他的那个炸都比那个就是后来的珍珠港好看。哎，对对对，就是他的那个整个那个暴击的那个过程，我觉得那个跟就是历史照片啊，就是后来留下的那块那历史照片，他、嗯嗯、比那个新珍珠港要强强得多，尤其是那帮家伙在那奏乐的那个、嗯、那个两。那其实我觉得新的好像里边也有，他致敬了，对，那致敬了。但是那奏乐的那哥几个那反应是最好玩的，嗯、比比新版的那个强。就是他他真是傻逼了，我操！所有人都是懒散的。嗯，新版的在里边，比如削土豆啊什么的，其实都有点刻意对。对对，那个是有点刻意。对对,对，那个不一样，那个感觉的话，就是真的是说，就好像一个城市在它在清燃、嗯，对对，哗，然后就是炸起来，就这种感觉、嗯。没错。然后它反应速度也慢。其实他第一场戏就是整
1: 个珍珠港真正打响第一枪是打在哪儿、嗯？是讲他们每天的例行升旗仪式，是讲那儿一堆鼓号队在那儿升旗、<笑>星条旗在那儿，然后发现那个飞机啊，就是他看那个指挥发现这个飞机怎么。这么多，开始觉得有点就飞得一觉得有点不对。完了你，你他通过什么反应？他就通过他指挥他的指挥棒啊，越走越快，越走越快。操<笑>，那国歌奏的越来越快。他其实整个那片子呈现的是一种有点荒诞感。对对,对哎，他这个感觉落的也特别统一。你反倒觉得你现在看你想象那个时代的很多战争片到可能颠覆大家觉得原来那种有中场休息，他有序幕，有中场休息。嗯那种战争片那么严肃感，它其实还是挺轻松的一种一种感觉，但是确实做的是不错的。虽然是有这个黑泽明的那个，就我们现在也一直在想，如果黑泽明一直坚持拍下来，他会是一个什么样？我相信可能他在史观上很多东西，包括在日本方面的处理，也许会相当不一样，也许会有很多很精彩的地方。但是咱也得说，就是像美式的这些东西，可能就不会有了。哎，我觉得所以呃，黑泽明。的。那个事情呢，其实也算是一个影史的一个很好的案例了，等于是美国的一个大制片厂，对，尤其跟那个时候日本的一个算是艺术家，他中间的一个交流出现问题，最后导致了当时就有一个八卦是说，就是这日方的那跟美国团队接洽只有一个翻译，都通过一个人在交流。我操！你其实你发现这人其实是最关键的，你知道吗？我操！后来说，呃，美国那边有一个是什么呀？说你只要你拖期超过十天，我就把你开了。说到最后，可能黑泽明。被开的时候，因为他被开是圣诞节前夕，他被开的时候正好是他脱期第十天，说可能这个合同条文那个翻译都没翻译给黑泽明。就最后，实际上整个项目就灾难成这个样子，就双方的是沟通差距大到这个程度。那
0: 日本也不是没有学英文的，那找个翻译找不着。很难想象当时其实就是
1: 这么就是这情况，对吧？对，这后来我还听说，就是咱们张大导演拍长城的时候，有一些也是这样，陆续跟美方团队接洽，里外也是有这样的问题，但是可能没有这么灾难情况。但是你会发总是会出现这种你觉得很不可思议，就是说这找个语言专。家。人家难道还不会吗？哎，最后发现就是出现在这种问题上，那是另外一回事儿、嗯。哪天我们聊黑泽明再去聊。是是是是但是整体来言，我觉得其实挺有意思的是哈，最后哪怕出现这么大说把黑泽明开了，完了之后又重新拍，完了之后等于制片灾难出现这么业余的事情，片子拍的还是挺不错的。不仅不是个烂片，甚至你可以说
0: 在战争片里边儿算是个
1: 经典。对，这我觉得却还是
0: 挺不容易的，哎。说他能不能做得更好？哦，这个肯定还是你，比如说它里边日方日方的那部分的话，表现的不专业。嗯，啊，这个确实感觉没有，就是他对于那个战争细节什么之类的那展示的话，他是不如中中途岛的。呃，那他就
1: 着重体现出啊，山本五十六特别悔恨那个呃偷袭先于战书送达这一点，确实是他主要描绘这，包括说山本不想打。对，你只能说当时美国人把日本人开走之后，还去拍这么一个片子。没丑化日本人，还能体现、啊、哎，能体现出日本人<笑>这中间有这开国派的这点精神。这样你想搁中国拍，那早手撕起来了，对不对、啊？你就
0: 甭说<笑>当时，现在还很像。你这很过分、哎，你这不能这么老是、哎、这么对待咱们同胞，哎、早晚要封你的号的。哎哎、
1: <笑><笑>实话
0: 实说，我也觉得是，<笑><笑>我完全同意啊、哎，他是不会饶了你的啊、哎嗯。这这东西的话，就是啥、啊？就他的这种狭隘啊，其实在不是立场问题，也不是自信心的问题，是说理解世界的方式的问题。对对对，这个你无解了，他没有办法，他就觉得。他不好，嗯，他不会去拿那个，还是仇恨眼光，就仇恨眼光。对对对对我觉得啊，所有的智商问题都是因为懒，嗯，就是他妈蠢，都是因为懒造成的，因为他根本不想理解他妈，他也不不知道三百五十六什么样，甚至说你比如说说说中国战场的那一群，他也不知道，对对,对，对,对,对,对,对。他天天就是三观正，这<笑>就也就知道这吧、啊啊，别的他也不对对对对对对对不知道，所以这东西正常。那个我觉得这片子他比那个新的珍珠港，新的珍珠港挺有意思啊，那里边放的是什么？就是对日方的那视角，那個、太古。当当当的人敲<笑>，然后然后旁边竖着一大旗，上面写着“尊皇”，我心说这个更是典型，这是客气，哎，客气，就是美国人那种思维方式了，东方主义。啊、对对,对，他去说，我去研究放这上。哎呀，
1: 珍珠港是迈克尔被拍的，这好莱坞第一没文化的一个什么地级片导演，对对对我你知道？他说
0: 这尊皇，我说旁边写什么攘嚷疑了，<笑>直接搁这东西，你想干什么？他就是就是为了符号，嗯、但是呢，他有。有些细节又比那个老的那个里边更详细，比如说鱼雷后边加木旗啊、嗯，那个东西一插上之后的话，它不是潜水的头吗？对对对对,對,對投，它有些东西的话，他也做了解释，就是说日方的这个准备，就是因为资料确实这时候多得
1: 多。哎、那个电影就属于是有战争细节，没有战争史
0: 观。对，没错，哎，有战争细节
1: 。老板呢，宏观的做的比他要好。对对对,對，是吧？很清楚，我我为什么输，怎么输的，怎么大意的，對對對對那边为什么赢，但赢了之后后来隐忧在哪儿？对对,對，甚至说当时的。他们的日本军官就已经判断出了点在哪？问题在什么地方,么地方、啊？这些就全都非常思路非常清楚，展示也非常清楚。后来的
0: 就没有了。后来就是战争细节，那叫战争片对吧？那是战争片对,对对对对。你看里边那个，我记得很清楚啊，《珍珠港》里边在那说讨论日本飞机和那个、嗯、美呃和德国飞机的区别嘛。说德国的飞机打了以后不爆，那美国、嗯、日本这飞机的话，打中了以后的话就爆。站在飞行员的角度上去看细节的问题。嗯，你像那个前面那那咱。都不去讨论这些问题，是对吧？他很少有有这些细节的东西。没错，没错反正就是整体而言
1: ，呃，这几个片子，我觉得确实都可以，大家有兴趣的去去看一看。我觉得说要有兴趣看人，就山本五十六，哎、呃，看戏虎虎虎，这我觉得这都绕不过去。哎、呃，我觉得哪怕你现在看他的狭隘性，你觉得其实他那狭隘性都是在一定眼界上产生的狭隘性，是是是是是这都跟现在都不一样。我觉得《决战中途岛》可能最大的意义就是它是一个敲门。砖，它是一个抛砖引玉。嗯、对你通过这个话题，大家能哎，对,对,对你跑论脑论，包括有这么一个引子，你包括也让我去看了一些这种这种战争片，老战争片,片,片，包括这个中东岛这次老的，我是这次第一次看。嗯嗯嗯、你你讲当时我忘了是哪个片的，拍的有点扯、啊，应该就是那个、呃、山本五十六，他拍这个他们在舰上指挥的时候，嗯、他模拟这个波浪感、嗯，然后这摄影机是上下摇的，就这个现在看是比较蠢的、嗯、啊,啊！你航空母舰能摇什么？呢？那样吗？他他妈摇成那也快沉了，对吧？而且你看，他就说模型感嘛，这东西确实很强烈。但是呢，人家好的地方就是说，我是文本的东西，人物的东西我扎实、嗯，所以这个也要一分为二去看。哎、嗯呃，现在咱们确实是避免了这个上下摇的这种东西了，也避免人这个模型了，但人没了，对,对,对吧？事儿没了，对对对这我觉得是挺遗憾的一个事
0: 情。这我觉得不遗憾，嗯、这个、现在这时候就不应该再出。这样的片子了、啊，我觉得这市场最后淘汰的是好事就
1: 不用老揪着揪中中途岛不放，对对吧？我觉得其实就你，我同意这个，我不需要通过这个一个电影去了解我这一场战役的前因后果、啊。对对,对,对对，对,对,对,对，那那玩
0: 意儿，你用纪录片去表示是最好的，没错，没错。千万不要去拿那个东西。你说电影，你到底哪部分是真实的，哪部分是假的，嗯、对吧？全景的去展示这东西的话，你还得回头大家自己去找材料研究，对对,对吧？这种拿它去做科普，已经不是。是那个时代了，嗯，最好的还是说你去展示一个断面，嗯、一个地方，然后把它做到极致、嗯。然后呢，如果说你个人能有点文化，有点观点，对吧？你把这观点附着出来，然后拿出来给人传递一下，对对,对，也就行了。非要求说我去做一大全景那他他这个时长他也是承担不了的。对对，你说战争你放下来，那整个。断线长度的话，那一年两年呢？你哎
1: ，我我我我有一个悲观预测，就是因为中国电影这个现状啊，只要咱们以后要解禁了，可能刚才咱们说的所有的这。一大套，这一套这演变规律还得从头来一遍，那肯定
0: 得从头来一遍
1: 。哎，可能先哪天出了一个咱们能拍出原来虎虎虎那个水平的，哦哦、那就已经咱们就已经能跪了，就已经很高兴了，你知道吧？哦，哦哦我我我同意。哎，完了之后再出来一个，比如写咱们哪个将军能够到达人家乔门忍那个写呃山门五十六那个
0: 剧作水平的。咱们也可能就就不错了，我觉得对吧？你、哎、这这纯属这都得高估到什么程度呢？嗯、这这这都属于是痴人说梦啊！<笑>我认为是根本不可能达到的，嗯、因为观众本身对于呃历史人物啊，或者说是一些就是远离自己的话题的那种，嗯，就是他的那种进入导引。根本就已经完全变了逻辑，是有这可能，对吧？就是完全已经是变态的了，所以这样的一种变态下，你是不可能走向正常道路的。就看爽就完了，对，看爽就完了嘛。大部分你想看进电影院，这个情侣看看这个两个人开始讨论说，这个美国和日本到底这个战争应该怎么打，谁谁打赢，为什么他能赢，是吧？谁谁水平更高，然后这怎么才能不认？你听说有情侣说这样的吗？嗯、对吧？他大家也你不可能谈这些事儿吧、嗯，对不对？就算是咱讲。好像羊毛擦亮了。